0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMO Radio. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour co-animer cette émission Anne Eppner. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes directrice du New Business et de la communication de DPS. Exactement. Anne, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Romain Lourtiou. Bonjour Romain. Bonjour Eric. Vous êtes directeur commercial et marketing de Agarim. Merci d'être avec nous. On va évoquer bien sûr votre travail chez, chez Agarim dans un instant, mais d'abord un petit mot sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 18 mai 1987 à Alençon. Absolument. Concernant votre formation, vous avez fait l'Institut catholique Arts et métiers à Nantes et l'ESSEC Business School. À quoi vous destiniez-vous quand vous étiez étudiant, Romain
1: euh, Ce n'était pas très clair dans mon esprit quand j'étais étudiant. Euh, là, je dirais que c'était des grandes thématiques que j'avais en tête qui étaient euh, d'avoir des rôles un peu transverses dans des petites structures. Euh, donc, j'ai euh, oscillé entre justement petites et grandes structures pour vérifier que c'était bien la voie que, que, qui me correspondait et je l'ai assez vite validé effectivement.
0: Alors, après plusieurs stages, dont en, en Nouvelle-Zélande, à Auckland, euh, vous entrez pour votre première expérience professionnelle chez, chez Perle, où vous allez rester cinq ans et demi. Alors, vous nous racontez un petit peu comment tout cela s'est fait
1: Oui, bien sûr. Alors, j'étais, euh, ça s'est fait un petit peu par hasard au, au, pour, pour mon entrée, finalement, chez Perle, puisque euh, je, je me destinais pas forcément au métier de l'immobilier. J'avais fait un stage de fin de justement de master spécialisé chez Air Liquide, donc plutôt grande structure, on va dire, évidemment. Euh, et euh, et euh, finalement, c'est un peu par hasard, je suis tombé sur une annonce qui, qui proposait un, un, un poste commercial d'animation de, de, de portefeuille d'un conseil en gestion de patrimoine indépendant dans un secteur sur un produit qui était assez innovant, qui était le démembrement de propriété Mmh. Un produit dont je n'avais absolument jamais entendu parler et qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Euh, et puis finalement, en creusant un petit peu et en regardant euh, de quoi il s'agissait, euh, j'ai découvert une, vraiment une innovation en fait qui avait été mise en place par, par Perle dans le début des années 2000, euh, qui m'a intellectuellement beaucoup plu. Et donc c'est comme ça que finalement j'ai mis le pied à l'étrier dans ce secteur qui est celui de l'immobilier. C'est l'immobilier d'investissement, voilà. Euh, donc, euh, l'évolution ensuite, euh, bah, je, le, le, le poste consistait à animer un portefeuille de conseillers en gestion de patrimoine indépendant mmh. euh, sur une zone géographique donnée. Euh, et puis, euh, finalement, euh, le, le chemin faisant, euh, j'ai pris la direction de, des partenariats euh, quelques années après sur la moitié ouest de la France. Euh, puis, euh, et puis Et puis, finalement, euh, ouverture également euh, aux grands comptes, c'est-à-dire euh, distribution par les réseaux bancaires et assureurs.
0: Et vous allez y rester donc 5 ans et demi, je, je, je le disais. Et après cette expérience, euh, après cette première expérience professionnelle, vous vous lancez un défi personnel. en fait. Vous, vous faites un break, on peut appeler ça comme ça. Vous êtes sportif, hein, donc euh, vous vivez une expérience assez originale pour être euh, signalé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce défi C'est le Continental Divide Trail.
1: Oui, en fait, c'est. Euh, j'avais à cœur depuis euh, toujours. Enfin, euh, je, je suis assez passionné par les, euh, par les, par la nature, par les défis euh, en tout genre, et c'est, une expérience que j'avais à cœur de faire un jour. Alors, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, et puis euh, j'ai estimé que après mes 5 ans et demi, 6 ans passés chez Perle, ben, j'avais. C'était finalement le bon moment pour pour m'accorder un peu cette pause, on va dire, et ce et ce ce, ce temps pour pour réaliser ce rêve. Euh, et je suis parti. J'ai quitter mon entreprise sans, sans vraiment savoir au, à ce moment-là quel, quel serait le projet et puis C'est gonflé quand même, hein, c'est gonflé. Oui, c'était un, un petit peu osé euh, mais, euh, mais je sentais que c'était en, en ligne avec ce que j'avais besoin à ce moment-là euh, et donc ça, je me suis, euh, après pas mal de recherches et d'introspection de, de, aussi, j'ai je euh, jeté mon dévolu sur euh, donc le Continental Divide Trade qui est, le, qui est le plus long trek du monde qui fait 000, plus de 5000 km et qui en fait part de la frontière du Nouveau-Mexique aux états unis littéralement du, du grillage Hein, avec mmh. le, le Mexique pour remonter jusqu'au Canada, on passe en, en, en reprenant euh, toute la, la chaîne des crêtes en fait des rocheuses. Voilà, donc c'est un, un, un trek qui a, qui en plus a une, une altitude moyenne assez élevée. Voilà, en enfin, voilà. autonomie. Et bon, vous n'êtes pas allé au bout, hein. on ne va pas faire ça. Faire le, le,
0: le... Enfin, vous trouvez des, des, des excuses parce que c'est difficile. Hein. Peut-être que vous recommencerez <rire> un jour. Donc, c'est bien. Donc, vous avez fait ce, ce break. Et puis, au retour, alors, ce n'est pas, pas difficile de revenir d'ailleurs, de, de reprendre une activité professionnelle. Vous intégrez une start-up qui s'appelle Aucus pendant un an. Euh, comment ça s'est fait là aussi C'est compliqué de revenir
1: Alors, déjà, avant, de, avant même mon départ de chez Perle, j'avais en tête de, de, de retourner un petit peu dans l'écosystème entrepreneurial. Euh, je savais pas encore véritablement dans quel secteur d'ailleurs je cherchais pas forcément à rester dans celui de l'immobilier, j'avais envie de voir un petit peu autre chose euh, et donc euh, pour répondre à votre question, oui c'est mmh. pas évident de revenir après une expérience comme ça parce qu'on vit des choses et des, des, des sensations assez différentes de celles qu'on peut connaître tous les jours dans son, dans son quotidien parisien, c'est évident, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour réatterrir, c'est évident euh, mais donc j'ai finalement trouvé cette expérience qui, qui est qui était une, une start-up d'une vingtaine de personnes quand je l'ai intégré. Euh, un an après, quand je suis parti, on était plutôt autour de 100, 120. Donc, j'étais vraiment dans la phase d'hypercroissance sur un poste de, de commercial, de sales pur, euh, ce que je n'avais jamais véritablement fait euh, puisque j'étais plutôt sur l'animation de partenariat juste avant mmh. euh, chez Perle. Et donc, euh, euh, donc euh, un nouveau métier, un nouveau secteur, un nouvel écosystème, donc beaucoup de nouveautés, euh, ce, qui a, ce qui a nécessité beaucoup d'adaptation. Voilà. Mais au
0: bout d'un an et demi, vous partez et vous allez chez, chez Advenis Donc, vous revenez à votre à vos premiers amours, la gestion de patrimoine, avant finalement d'intégrer chez chez d'intégrer Agarim, il y a un an et demi, où vous êtes aujourd'hui. Donc, euh, expliquez-nous un petit peu ce parcours. Euh, pourquoi le retour à la gestion de patrimoine Et puis ensuite, Agarim, que vous allez nous présenter, bien sûr.
1: Oui. Eh bien, en fait, le, le je, je me suis rendu compte que l'immobilier, le secteur que j'avais connu me manquait un petit peu, mmh. pour être très honnête. Euh, le côté transverse qu'il qu offre euh, et que le poste offre également me manquait euh, et donc je suis retourné en gestion de patrimoine non pas sur une partie business mais euh, quand j'ai rejoint Advenis c'était euh, plutôt dans, dans, dans une dans une optique euh, j'étais directeur des opérations euh, donc CEO euh, directement euh, rattaché au président et donc euh, avec un, une mission de 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 des missions assez transverses finalement dans toutes les entités du groupe qui était un groupe en, en pleine agrégation et qui avait euh, vocation à justement euh, intégrer les différents métiers et donc j'étais euh, je pouvais, j'étais en soutien plutôt de la partie business, mais sur de l'interne, donc très peu orienté vers l'externe, un petit peu sur la partie offre, euh, qui était de l'offre en l'occurrence de la gestion de patrimoine. Euh, et donc, ça, j'y suis resté un peu, un peu plus, pratiquement deux ans. Euh, mais euh, mais donc, il y a plusieurs de, 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 de mes missions qui sont finalement allées au bout, et donc j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de ces missions-là. Euh, mais ce côté commercial et, et business finalement me, me manquait, et c'est ouverture vers l'extérieur me manquait et donc euh, à ce moment-là l'alignement des planètes s'est fait et euh, donc ma précédente responsable en fait euh, avec qui j'avais travaillé dix ans chez Perle avait entre-temps monté sa structure dans le même euh, dispositif qui est le démembrant de propriété l'usufruit locatif social euh, et donc elle cherchait à ce moment-là un directeur commercial et marketing pour reprendre toute l'activité la, toute commerciale et donc je, je l'ai rejoint il y, a, il y a bientôt un an maintenant voilà et la, la, la boîte s'appelle Agarim absolument vous nous la présentez quand même en quelques mots oui euh, euh, on est euh, donc euh, euh, on a vocation à être en fait euh, expert sur le démembrement de propriété. C'est un mmh. terme un petit peu barbare euh, qui, euh, qui est en général assez bien connu des, des particuliers des familles dans le cadre des, des successions et des transmissions de patrimoine. Euh, en fait pour en, vraiment euh, très très rapidement on achète nous à Garim euh, des immeubles euh, existants, ou euh, sur de la vente en état futur d'achèvement, donc dans le neuf à des promoteurs. Et on va opérer ce qu'on appelle un démembrement de propriété. Donc, on va séparer l'usufruit, qui est le droit de jouissance en fait du bien, de la nue propriété, qui est la propriété des murs, pour faire très simple. Euh, l'usufruit est confié à un bailleur euh, institutionnel qui va gérer pendant une durée minimum de 15 ans ce, ces appartements. Euh, et euh, parallèlement à ça, on va nous commercialiser la nue propriété, des appartements de manière individuelle auprès de particuliers par l'intermédiaire de professionnels de la gestion de patrimoine auprès de particuliers qui vont faire l'acquisition avec une décote de l'ordre de 30 à 40% sur le prix d'acquisition mmh. puisqu'ils n'en ont pas la jouissance par définition. Ils ne s'occupent de rien pendant toute la durée de démembrement pendant les 15 ans minimum et au terme des 15 ans deviennent pleins propriétaires et récupèrent leurs biens pour en faire ce qu'ils souhaitent le vendre, l'occuper ou le, ou le mettre en location. Voilà. Alors,
0: Anne, j'imagine, a beaucoup de choses à vous demander parce qu'elle s'intéresse évidemment à votre fonction de, de directeur, euh, directeur du, du, du marketing, directeur commercial et marketing chez, chez Agarim. Anne Epner. Euh, oui, alors première question sur le marché, euh, parce que ça reste un marché aujourd'hui un peu tendu. Euh, et l'accession à la propriété est quand même un peu difficile euh, comment est-ce qu'un acteur comme vous qui peut permettre à certaines personnes d'acquérir un bien même si c'est en une propriété plus facilement comment est-ce qu'on fait la différence auprès de vos cibles particuliers
1: Alors vous avez raison sur le fait qu'effectivement le marché est tendu c'est une évidence et il est tendu euh, le marché de l'immobilier au sens large est tendu c'est-à-dire que euh, il est tendu sur l'accession il est tendu au niveau de l'investissement également il est tendu également pour les institutionnels comme nous euh, ou structureurs d'opérations, c'est-à-dire que l'accès au foncier est compliqué pour plusieurs raisons hein, il y a une période de Covid qui a quand même mis à l'arrêt pas mal ce, ce marché-là euh, C'était déjà compliqué avant C'était déjà compliqué en plus de ça on est sur une période électorale donc clairement c'est pas des bonnes années pour l'immobilier, en tout cas pour le, pour le développement immobilier. Mmh. Donc, on est très, très loin de cette, de cet objectif des 500 000 logements par an. Donc, on a une vraie tension sur le marché. Euh, néanmoins, on a, je, je pense qu'il faut quand même dissocier le marché de l'accession, euh, alors, primo-accédant ou même accédant occupant de, du marché de l'investissement qui est le nôtre on est plutôt dans un marché de la gestion de patrimoine au sens large et en général les investisseurs ne s'y trompent pas c'est-à-dire que c'est véritablement un marché pour des gens qui se projettent de toute façon sur une durée minimum comme je vous l'ai évoqué, de 15 ans euh, malgré ça c'est un marché qui est tendu euh, est... et nous nous sommes une niche dans, dans, dans ce... on est un micro-marché dans le marché de l'immobilier au sens large euh, et donc l'accès la communication auprès de nos investisseurs elle, est vraiment, elle se fait vraiment sur des canaux qui sont assez différents de ceux qu'on peut avoir sur le sur marché de l'accession classique Une autre question Anne
0: bah... Quels sont ces canaux justement
1: <rire> Très bonne question. Euh, donc on est en, on est en B 2 B aussi, euh, ce qui ce qui euh, ce qui explique aussi euh, qu'on ait un, une fonction entre commercial et marketing qui soit euh, qui soit extrêmement rapproché au, au euh, puisque puisque elle, elle est concentrée euh, en général auprès des mêmes des mêmes personnes dans ce type de structure que comme 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 la nôtre mmh. euh, en fait on a une communication on a une animation de notre, euh, de notre de nos, de nos partenaires euh, qui est euh, qui est quotidienne, c'est vraiment de l'animation de, de partenaires et de, de partenariats et de portefeuilles. Euh, on a plusieurs canaux de distribution. On a les ce qu'on appelle les grands comptes qui sont euh, d'ailleurs les les premiers qui nous ont accompagnés. Donc les réseaux bancaires et assureurs. On travaille quasiment avec tous les tous les réseaux bancaires de, de la place euh, que, que tout le monde connaît. Et en général les divisions immobilières de ces réseaux bancaires le canal des indépendants comme je vous l'évoquais tout à l'heure hein, le, les conseils en gestion de patrimoine indépendants, qui est un canal qu'on est en train d'ouvrir euh, et qui est euh, qui, sur lequel on est en pleine réflexion justement sur le plan de communication 2022 sur comment on adresse ce marché-là qui est un marché qui a aussi beaucoup évolué ces dernières années euh, qui s'est euh, euh, qui s'est concentré euh, pour plusieurs raisons. Il y, a, il y a tout un tout un volet euh, légal qui s'est vraiment densifié pour les pour les indépendants. Donc ça a une tendance à à, à faire se regrouper ces indépendants euh, et également euh, euh, un, un marché qui s'est euh, qui s'est rajeuni et qui a eu un vent de fraîcheur aussi dans sa digitalisation, dans son accès à la à, la, à, la, à de la technologie. parce qu'on est sur un secteur malgré tout, disons-le, qui est assez euh, assez old school, assez poussiéreux. L'immobilier a mis du temps, il, a, il aura quand même fallu une pandémie mondiale pour qu'enfin, on fasse de la signature électronique chez les notaires. Euh, je pense que sans ça, on aurait mis des dizaines d'années, véritablement. Donc, ça, ça, a eu, ça a eu un effet bénéfique qui nous permet aujourd'hui de, de, de communiquer plus facilement et plus directement à, auprès de nos partenaires.
0: En ce qui concerne justement le, 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 la société, c'est une jeune société hein, à Garim, en plein développement, donc j'imagine en plein un aspect recrutement important aussi
1: que vous avez en, en cours actuellement. Oui, absolument. On est vraiment dans une phase d'hypercroissance et de structuration, notamment euh, alors différents services, bien entendu. Mais je vais je pour je prêchais pour ma paroisse, mm -hmm. effectivement pour le, la partie commerciale, et également pour la partie marketing. Ça c'est fait. C'est quelque chose qu'on a qu'on a intégré euh, avec un, un très beau recrutement de rentrée de septembre 2021. Euh, donc, on a pris les sujets euh, urgents, euh, évidemment, les, en premier, et on est en train de construire 2022, justement, sur le plan de communication euh, corporate, ce qui est, qui est un sujet qui avait été plutôt euh, mis en toile de fond euh, jusque-là, euh, pour des raisons évidentes de bande passante. Hein. On avait, on avait euh, des, des priorités euh, plutôt business jusque-là. Euh, et évidemment, une structuration euh, commerciale qui va de pair, hein, puisqu'on euh, on a une adéquation à trouver entre le sourcing, euh, l'accès aux fonds que j'évoquais tout à l'heure, euh, le, le, le volume d'opérations euh, qu'on qu rentre et, euh, et l'écoulement euh, que, que, que l'on doit avoir derrière. Donc, il euh, y a une réorganisation de l'équipe qui est en train de se faire euh, avec des, une régionalisation de l'animation euh, et qui va de pair avec euh, aussi une communication et une, et un une communication auprès de ces partenaires régionaux.
0: Ça n'a pas été compliqué de démarrer une entreprise dans un contexte comme celui que l'on connaît encore, malheureusement
1: Alors, euh, je n'étais pas là à la création, euh, pour être très honnête et, et, et rendre à César ce qui lui appartient. Euh, je, je... Vous êtes quand même au ça. Hein, vous êtes quand même au début de, de l'aventure. Oui, oui c'est le début de l'aventure, <rire> mais je euh, j'ai euh, pas connu les, les premiers confinements, en tout cas chez Agarim. J'ai fait le dernier confinement chez, chez Agarim. euh alors, je vais faire un peu une réponse de Normand parce que je pense que ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que ça permet de, de travailler un petit peu en temps masqué et de, de, de roder certaines... Euh, ça, 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 son lancement sur le marché euh, ça a cet avantage là de pouvoir se poser un petit peu je pense qu'on l'a tous ressenti comme ça sur un, un, un moment un petit peu hors du temps et la, la, la possibilité de prendre du recul sur sur son activité de changer potentiellement ce qui ne fonctionne pas alors dans une création c'est vrai que les changements on, on commence ex nihilo donc a, a fortiori il y a, il y a, on, on les adapte dès le départ mais je dirais que euh, on est, c'est une entreprise qui est jeune de par son, 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 sa date de création, mais malgré tout très expérimentée dans dans les le nombre d'années d'expérience cumulées puisqu'on est tous euh, issus du, du secteur depuis euh, de, depuis de nombreuses années. Donc, euh, ce qu'on avait connu par le passé a un petit peu changé et c'était d'ailleurs en fait finalement le bon moment pour créer euh, de, de de zéro quelque chose qui serait justement sur des bases un petit peu nouvelles dans un marché encore une fois qui était en pleine mutation donc c'était pour moi le bon moment de se lancer sur un marché qui en plus au niveau des acteurs avait tendance à, à, se, à se réorganiser. Ce secteur de
0: l'immobilier, ce secteur du, du, du patrimoine, c'est quelque chose qui vous vous y êtes revenu. Hein, donc c'est quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. J'aimerais que vous nous racontiez rapidement l'expérience d'ouvrier bénévole que vous avez que vous avez eu avec la réhabilitation d'une ancienne guerre ferroviaire en Slovaquie quand vous étiez euh, tout jeune. Quoi, ah ouais, j'étais
1: tout jeune. Ouais, ouais, ça ça, ça ouais. date un petit peu. Euh, c'est vrai que c'est le, le le parallèle est assez intéressant. Euh, J'ai mis pas mal de temps à le faire et c'est euh, <rire> c'est intéressant de le souligner. Alors j'avais tout juste 17 ans. Hein, donc à ce moment là, j'étais plus dans la réflexion de qu'est ce que serait quel que serait mon parcours académique que ce que que, que l'après la on va dire mais euh, c'est vrai que c'est un, un projet qui m'avait énormément plu qui euh, qui consistait euh, bah, à réhabiliter une ancienne gare ferroviaire au, au, au fin fond de la Slovaquie euh, et qui euh, en centre culturel voilà mm. et, euh, et c'était mon premier voyage euh, en solitaire euh, et c'est probablement mon plus beau souvenir de voyage alors que pourtant la destination est clairement pas la plus éloignée mais euh, beaucoup de choses m'ont marqué à cette, à cette époque là et notamment le fait de voyager tout seul sans sans téléphone, sans carte bleue, et de partir en bus de, de ma Bretagne jusqu'à jusqu Bratislava et ensuite dans, dans la Slovaquie. Voilà. Mais comme quoi, il n'y a
0: pas de hasard hein, dans la vie, finalement. <rire> On a compris, hein, vous êtes très sportif aussi. Alors, pour terminer,
1: quels sont les, les, les sports que vous pratiquez en général Il y en a pas mal Il y en a pas mal. Je dirais que mon, mon sport passion par-dessus tout, c'est le surf. Euh, je suis euh, je suis breton et donc j'ai commencé le surf à très enfin quand j'étais ado. Euh, C'est un sport et une passion que je partage avec ma conjointe depuis de nombreuses années. Donc en fait tous nos voyages sont tournés autour du surf et donc on, on, on voyage et on choisit nos destinations en fonction justement des des saisons et de la et des saisons de de houle pour pouvoir avoir les meilleures destinations possibles et on a dit ça avec notre deuxième passion que ce sont les voyages mm -hmm. euh, et après j'ai une passion globale pour tout ce qui touche à, au monde marin donc euh, tous les sports nautiques de ma, de, au sens large euh, me passionnent donc j'ai fait beaucoup beaucoup d'apnée euh, quand j'étais euh, adolescent et beaucoup, de, et beaucoup de voiles également Un homme de la mer, voilà. le prochain voyage ce sera où euh, Alors tout dépend des de l'ouverture des enfin, frontières on peut, oui, voilà. et on va dire que sans, sans se mettre de limites et de, et de barrières si, euh, si les fruitières rouges se, ce sera les Philippines sinon euh, euh, à défaut alors le mot euh, je le mets entre guillemets ce sera le Costa Rica qui est une destination qu'on qu connaît très bien et que, que j'aime
0: énormément Affaire à suivre donc Merci beaucoup Romain Romain Lourtu directeur commercial et marketing de Agari. Merci également à vous Anne Fin de ce numéro de CMO Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission Merci beaucoup L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Sommier.